0: Ja, guten Morgen von mir aus auch, es ähm, ist für uns alle, mich auch in Begriffen, ja, eine völlig neue Situation, äh, auch das erste Mal, dass ich sowas äh, von hier aus über so einen Livestream mache, äh, habe schon auch an ungewöhnlichen Orten ja, eine Andacht oder eine Predigt halten dürfen, aber das äh, hatte ich noch auch so noch nicht und ich hoffe, ja, ihr habt da Entsprechend seid ihr barmherzig mit mir und ähm, für uns alle, die jetzt mit dieser Situation umgehen müssen. Das ist für uns alle aus, äh, herausfordernd und ungewohnt. Und ja, die Nachrichten sind ja wirklich schon teilweise ja auch ernst. Und ähm, wir tragen ja auch bei, dass wir uns ja vorsichtig und weise verhalten, um die Lage eben nicht unnötig zu verschlimmern. Und ähm, deswegen hier auch jetzt die Gottesdienste so gestalten. Ähm, ich hoffe, ihr konntet trotzdem auch in der Anbetungszeit ja, das Ganze irgendwie trotzdem zu einem Herzen sprechen lassen. Gerade die ja, letzten zwei, drei Lieder haben mich schon auch sehr bewegt. Ähm, ja, dass wir immer wieder neu uns auf Jesus ausrichten, gerade in dieser Situation und sehen, er ist ähm, derjenige, der alles in der Kontrolle auch hat und der würdig ist, angebetet zu werden. Und ähm, Das wünsche ich mir auch, dass wir mit festem Glauben und in unserem Herzen und mit dem Wissen, dass Gott ja wirklich jederzeit diese vollständige Kontrolle auch hat, dass er nicht überrascht ist von dieser Situation und von dieser Krise und dass wir die ähm, unerschütterliche Hoffnung, die wir durch den Heiligen Geist in uns haben, dass wir die ähm, tragen und dass wir wissen, die Ewigkeit bei Gott wartet auf uns, dass das uns durch diese Krise gehen lässt, auch eben getragen und ähm, dass wir immer wieder neu erfahren, wir sind in Gottes Hand und wir werden es auch sein, wenn die Krise vorbei ist. Ähm, unser Leben äh, liegt nicht in unserer Hand, es liegt in Gottes Hand. Und ich bin froh, dass der heutige Text wunderbar in diese Zeit, äh, die ja schon speziell ist, Krisenzeit, können wir sagen, auch passt. Ähm, denn diese Krise, wie eigentlich auch jede andere in unserem Leben, bietet eigentlich in Gottes Augen eine große Chance. Und das Thema Krisen als Chance ist ja auch Thema in den Kurzbotschaften, die wir seit letzter Woche versenden. Und ähm, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ähm, schau und hör mal unbedingt rein. Es lohnt sich. Und ähm, die äh, sind immer sehr ermutigend. Bin ich auch dankbar, dass äh, ja, Micha und der Benny uns da in dieser Zeit auch eben mit diesen Botschaften ermutigen. Und warum passt das? der heutige Abschnitt auch so passgenau in diese Situation. Denn ähm, die Vorgaben, die wir ja von der Regierung haben, zur Eindämmung dieser Vir des, der Virusverbreitung, sind ja Reduzierung und Vermeidung von sozialen Kontakten. Das ist auch sinnvoll und äh, wichtig. Und ähm, darum geht es ja, dass wir an, eben Ansteckungen vermeiden wollen, reduzieren wollen. Und nur hat diese Umstellung für uns alle direkte Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Unsere Beziehungen sind nicht mehr ja, in der gleichen Weise möglich wie vorher auch. Und ähm, meine Erfahrung in meinem Leben ist so, dass Beziehungen eigentlich auf eine große Konstante aufbauen. Und das ist, dass man sich sieht, dass man Zeit miteinander verbringt. So schnell geht das sonst, dass man eben, wie man auch sagt, aus den Augen, aus dem Sinn und ähm, das ist eine große Herausforderung. Und da geht es in dem heutigen Text auch darum, eben um Beziehungen. Und die eine ist die Beziehung zu Gott, worum es geht, und die andere ist die Beziehung zu unserem Nächsten. Also hat der Text absolute Relevanz für heute und für unsere Situation. Wie kann jetzt nun diese Krise eine Chance für diese beiden Beziehungen bieten? Darum soll es gehen in besonderer Weise heute und wir gehen der Frage nach, was ist eigentlich die Grundlage für meine Beziehung zu Gott und was ist die Grundlage für meine Beziehung zu meinem Nächsten. Und ähm, der Text hat natürlich immer seine Anwendung, weil es ist immer relevant, aber eben auch besonders jetzt in dieser Zeit. Und da jeder, der predigt, und so geht es mir auch, sich immer zuallererst selbst predigt, und ähm, das zuallererst auf sich selbst anwenden soll und muss, muss ich das auch tun. Und ähm, darum möchte ich am Anfang vor der Predigt bewusst nochmal beten, dass wir alle ja wirklich Gottes Reden ähm, zulassen zu uns und dass wir ja Hörer und Täter dieses Wortes werden, was so wichtig auch ist und ähm, dass wir darum bitten, dass Gott uns da ähm, ja neu wachrüttelt, da wo es uns mangelt. Ich bete. Herr Jesus, ich möchte dich loben und preisen für diesen neuen Tag, den du gemacht hast, Herr. Und du hältst diese Welt in deiner Hand, das wissen wir aus deinem Wort. Und äh, ja, wir erleben es immer wieder neu, dass du einen neuen Tag schenkst. Und auch gerade in dieser Zeit, in dieser Krise wollen wir lernen, dankbar zu sein für die vielen Dinge, die du schenkst, für die Kleinen und die Großen, Herr. Und ähm, wollen uns nicht nur auf das äh, konzentrieren, was an Sorgen, an Problemen vor uns ist. Wir wollen auf dich schauen, hilf uns dabei, Herr. Hilf uns dabei, auch heute besonders dein Wort neu zu uns sprechen zu lassen. Wo du uns, ja, deutlich machen willst, worum es dir eigentlich geht in deinem Wort und deinen Geboten. Dass es dir um Beziehung geht, Herr. Und dass Liebe die Grundlage für all das sein soll, Herr. Und ich danke dir, dass, ähm, ja, dass die Gnade über dem allen steht, Herr. Sonst könnte ich hier nichts sagen und, ähm, ja, niemand wäre überhaupt, ähm, ja, könnte vor dir bestehen und wäre in der Lage, deine, deine Gebote wirklich ausfüllen zu können, Herr. Danke, dass du gnädig bist und dass wir uns darauf verlassen dürfen und ja, schenke neu, dass wir uns neu motivieren lassen, diese Gnade, diese Liebe, die du zu uns hast, zurückzugeben an dich und auch an unseren Nächsten, Herr. Ja. Ja, redet du und macht uns neu bewusst und äh, gibt uns konkrete ja, Umsetzungsideen, wie wir da in dieser Zeit, wo wir viel zu Hause sind, wo wir viel vielleicht alleine sind oder auch im kleinen Kreise, wie wir das nutzen können, wie wir diese Krise auch als Chance sehen können, uns neu auszurichten, Herr. Ja. Hilf uns dabei und er gibt uns jetzt einfach dein Wort und die Konzentration dafür. Amen. Es geht weiter in Matthäus und in den letzten Wochen haben wir uns angesehen, wie die Schriftgelehrten schon versucht haben, Jesus eine Falle zu stellen. Zuerst haben sie es vergeblich versucht mit der Frage nach der Zahlung dieser verhassten Steuer, dieser Steuermünze, wo der Kaiser darauf abgebildet war und was denn Juden ein Gräuel war. Sie waren von den Römern besetzt und ähm, wollten nichts sehnlicher als endlich wieder befreit werden. Dann hatten sie Sadduzäer probiert mit der Frage nach der Auferstehung, wie das Leben da aussehen kann und haben versucht, Jesus da eine Falle zu stellen, aber eben auch vergeblich. Und nun geht der Text weiter, Dann lesen wir Matthäus 22, Vers 34. Matthäus 22, Abvers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen. Und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Nicht nur die Volksmenge, auch die Pharisäer waren hellhörig gewesen, dass es Jesus jetzt gelungen war, was sie nicht geschafft hatten. Er hatte die Sadatzee zum Schweigen gebracht. Sie haben sich bestimmt gefreut, dass die Sadatzee mal einen so richtig vollen Bug geschossen bekam, und haben vergessen, dass es ihnen ja vorher genauso ergangen war. Aber statt jetzt zu Jesus zu gehen und sich ihm zu unterwerfen, versammeln sie sich erneut. Ihr Ziel, Jesus endlich loszuwerden, vereint sie mit ihren Erzfeinden. Und sie suchen sich einen, der sich besonders gut auskennt im Gesetz. Und dabei merkt man schon, es geht ihnen bei den Geboten gar nicht wirklich, dass sie jemanden suchen, der besonders den Geboten nachlebt. Hier steht nicht, sie suchten jemanden, der wirklich vorbildlich lebte, sondern der sich auskannte. Es war Wissen. Die Gebote waren Wissen für sie. Und sie wollten mit der Absicht jetzt kommen, Jesus eine Falle zu stellen. Es ging nicht wirklich darum zu verstehen, was war gemeint mit den Geboten und was war Gott wirklich wichtig, sondern ihre Absicht war bösartig. Und wir wissen aus dem Markus-Evangelium heraus, dass dieser Gesetzeslehrer Jesus durchaus vorgesonnen war. Das können wir nachlesen in Markus 12, Vers 32. Aber dennoch war seine Absicht, Jesus einen Fall zu stellen. So ist es eigentlich immer mit Jesus. Jesus polarisiert und wer sich nicht so Jesus bekennt und zu ihm hält, der gesellt, gesellt sich letztendlich zu den Feinden Jesu. So geht es auch diesem Gesetzeslehrer, der, der Gebote kannte, der Jesus, glaube ich, auch von Jesus vielleicht fasziniert war in, an erster Stelle, aber dann eben mitmachte, mit den anderen Pharisäern Jesus eine Falle zu stellen. Und dieser eine Gesetzeslehre kommt nun zu Jesus und stellt die Frage, Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Insgesamt hatten die Rabbiner 613 einzelne Gebote. Und ähm, es gab da immer wieder Diskussionen unter den Pharisäern, welches nun das große, das, das wichtigste war. Das zeigt auch schon, dass es eigentlich so oft auch mit uns ist, wir unterscheiden gerne und stellen gerne Kategorien auf bei den Geboten. Und wenn Jesus sich jetzt darauf eingelassen hätte, hätte er die anderen Gebote hier entwertet, wenn er einzelne Gebote herausgehoben hätte. Und ähm, die Juden wollten Pluspunkte sammeln, indem sie die großen, die wichtigen Gebote einhalten, während sie andere, die vielleicht ihnen unbequem war, gern ein bisschen unter den Tisch gefallen lassen haben. Ich erkenne mich da ganz oft wieder, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wir teilen auch ganz gern schon mal die Sünden so in Kategorien ein. Es gibt ganz schlimme Sachen, ganz schlimme Sünden. Und dann gibt es welche, wo wir sagen, naja, das macht ja jeder. Das ist nicht so schlimm, macht doch jeder. Jesus geht da ganz anders mit um und lässt sich erst gar nicht auf diese Diskussion ein. Denn er kennt auch, was im Jakobusbrief aufgeschrieben steht, denn wenn irgendjemand das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist er aller Gebote schuldig geworden. Vor Gott gab es keine Gebote, die man vor anderen zu halten hat. Bei Gott geht es eigentlich in dem Gesetz um eine Mindestanforderung, die er dem Menschen gegeben hat. Wir sind aufgefordert, alle Gebote zu halten. Und auch wenn Jesus gekommen ist, um Gnade und Wahrheit zu bringen, hat er nie die Bedeutung des Gesetzes abgeschwächt. Er hat nie das Gesetz kleingeredet und so auch jetzt nicht. Aber um ihm dieser Falle zu entgehen, zitiert er nicht, wie die vielleicht dachten, die Gesetzeslehrten, nun die zehn Grundgebote, also die wir so kennen aus dem ja, Mose, wo eben die zehn Gebote dem Volk Isa gegeben wurde. Er zitiert was anderes aus dem 5. Mose 6, Vers 5 beziehungsweise 3. Mose 19, Vers 18. Und hier stehen praktisch eine Art Zusammenfassung des gesamten Gesetzes. Und auf diese Frage, was ist das größte Gebot, hat er ähnlich auch schon in Matthäus 19 dem Jüngling geantwortet. Denn Gott geht es gar nicht in erster Linie um das äußere Einhalten von Vorschriften. Das Ziel von Geboten ist letztendlich, dass die innere Gesinnung seines Volkes sich ändert. Das Ziel der Gebote war, dass die innere Gesinnung des Volkes Israels sich in den äußeren Taten zeigt, was innen drin in uns los ist. Also geht es Gott gar nicht darum, dass wir nur äußerlich Gebote einhalten, sondern wie ist meine innere Herzenshaltung? Und lesen wir nun in Vers 37 bis 39, was Jesus jetzt antwortet auf diese Frage. Und Jesus sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ging Gott darum, dass der Mensch mit seinem ganzen Inneren Gott liebt und seinen Nächsten. Jesus lässt hier gar nicht zu, Unterschiede zu machen. Und er beweist jetzt auch nochmal den jüdischen Führern, den Schriftgelehrten, dass sie gar nicht wirklich die Schrift kannten. Denn auf ihre Frage, was ist denn das größte Gebot, ist eigentlich die Antwort klar. Immer die Gebote, wo es um Gott geht. Denn natürlich kommt Gott an erster Stelle. Nicht von ungefähr waren die ersten vier, die ersten vier von den zehn Geboten, die reden, und handeln über die Beziehung mit Gott. Und die folgenden sechs Gebote, die gehen um die Beziehung zu Menschen untereinander. Das heißt, Gott kommt immer an erster Stelle. Und Jesus ergänzt dann eben, dass eben neben dem ersten Gebot, dem, also wo es um Gott geht, dem großen Gebot, es dann dem, das andere gleichzusetzen ist, den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Wer Gott liebt, der wird auch seinen Nächsten lieben. Und wer seinen Nächsten liebt, der kann dies eigentlich auch nur aus der Liebe zu Gott, dem Schöpfer aller Menschen. Weil mir bewusst ist, dass der Nächste auch ein Geschöpf Gottes ist. Und wenn ich Gott liebe und von ihm geliebt werde, dann bin ich auch eigentlich erst in der Lage, wirklich meinen Nächsten zu lieben. Somit zeigt Jesus, dass dieser Wert des Gottes der Gebote nicht die, die äußere Einhaltung von Regeln ist, sondern es geht um die Motivation. Was ist mein Beweggrund meines Handelns? Ist es Liebe oder eben nur Gebote und Regeln einzuhalten? Und Jesus zeigt das wahre Wesen eigentlich des Gesetzes auf. Das hat er auch schon in der Bergpredigt gemacht, indem er die Gebote, die die Menschen hatten, gesagt hat, ich aber sage euch. Er zeigt also auf, was ist wirklich eigentlich hinter den Geboten gemeint. Und dann schließt er im Vers 40 diese zwei Gebote ab mit der, mit dem Satz, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Mit anderen Worten, diese beiden Gebote sind die Summe des gesamten Gesetzes Gottes. Das verdeutlicht auch Paulus im Römer 13 vom 8 bis 10. Dort nennt er erst einige Gebote in Vers 9 und zeigt dann und sagt, die Liebe ist die Summe der Gesetze. Die Liebe ist die Summe der Gesetze. Mit anderen Worten, wenn also das Leben von uns Menschen durch Liebe geprägt ist, erfüllen wir die Rechtsanforderung des Gesetzes. Und diese beiden Gebote der Liebe, die nennt Jesus hier. Und Jesus nennt hier praktisch die Summe und berücksichtigt damit alle anderen Gebote gleichzeitig. Die Pharisäer wollten ja gerne, dass er unterscheidet, dass er sagt, ja, das ist ein wichtiges Gebot und die anderen sind nicht so wichtig. Aber Jesus macht das eben nicht, sondern indem er die Summe der Gesetze nennt, sagt, was ist die Essenz des Ganzen? Die Grundlage sind trotzdem gelten alle anderen Gesetze weiterhin gleichwertig. Denn bei einer Summe, ich war jetzt nicht so unbedingt der Held immer in Mathe, aber das habe ich mir auf jeden Fall behalten. Bei einer Summe ist jeder einzelne Teil der Summe gleich wichtig. Und es ist auch egal, in welcher Reihenfolge ich die nehme. Die Summe hat immer, nimmt immer alle Summanden gleichzeitig wichtig. Und so sind alle Gebote auch groß und wichtig. Und indem er es auch sagt, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, macht Jesus auch deutlich, dass die Propheten auch über den gleichen Ab das gleiche Ziel schon hatten. Nämlich, dass wir aus Liebe zu Gott und zum Nächsten sollte das Volk Israel das Gesetz einhalten. Darum dreht sich auch das ganze Alte Testament. Jesus lässt hier deutlich machen, dass das eigentlich schon immer die Absicht war, eben von Gott indem er die Gebote gegeben hat und die Propheten gesendet hat, dass er uns immer wieder neu herausfordert, zu sagen, es geht letztendlich darum, dass wir Gott lieben und dass wir den Nächsten lieben. Schauen wir doch mal konkret nun, was diese beiden Gebote, die Jesus jetzt genannt hat, bedeuten für uns, für dich, für mich ganz praktisch. Wie können wir diese umsetzen? Ich lese es noch mal vor. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Was ist eigentlich meine und was ist deine Motivation, Gott zu lieben? Was ist die Grundlage von mir, von dir, für ihn oder mit ihm zu leben? Sind es diese ja, auswendig gelernten Gebote oder Regeln? Ist es Gott zufriedenzustellen? Oder wollen wir uns seine Anerkennung verdienen dadurch? Vielleicht geht es dir so, dass du bei dieser Frage, bei diesem Gebot von Jesus, du sollst den Herrn lieben, erstmal ein bisschen skeptisch. Dich fragst, kann Gott denn überhaupt Liebe einfordern? Kann er dir die überhaupt gebieten? Man kann doch eigentlich keine Liebe per Gebot einfordern. Liebe ist doch freiwillig. Liebe ist doch ein Geschenk. Schauen wir doch mal in Gottes Wort, was wir zu seiner Liebe und zu seinem Geschenk finden. Wenn wir in 1. Johannes 4, Vers 9 bis 11 nachschlagen, und ich mache euch Mut, macht das zu Hause auch, ich mit nach, 1. Johannes 4, Vers 9 bis 11. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Hier macht der Johannes deutlich, dass es Gott ist, der uns zuerst geliebt hat. Gott hat seine Liebe geoffenbart, indem er Jesus gesandt hat. Nicht wir haben zuerst Gott geliebt, sondern Gott hat uns geliebt. Und darin besteht die Liebe, die bleibt, die besteht, die ist geoffenbart. Da ist deutlich sichtbar und auch nicht zu verleugnen, dass Gott diese Welt geliebt hat, indem er seinen Sohn gesandt hat, als Sühneopfer für unsere Sünden. Im Vers 11, im ersten Johannes 4, geht es dann weiter. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Hier wird wieder deutlich, aus Gottes Liebe heraus leitet sich letztendlich ab, dass wir auch andere lieben und einander lieben. Im Vers 19 von dem 1. Johannes 4, also einige Verse später, wird jetzt nochmal zusammengefasst, was dann unsere Antwort eigentlich zu Gott ist, der uns in diesem Gebot auch ja, einfach sagt, hier, du sollst den Herrn lieben. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und besteht darin eben unsere Liebe, dass wir einfach eine Antwort an Gott zurückgeben. Im 2. Johannes 1, Vers 6 wird es nochmal verdeutlicht. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Und hier wird die Verknüpfung auch gemacht, also zwischen den Geboten und der Liebe. Jesus ist nicht derjenige, der hier Liebe einfordert, ohne dass er sie nicht zuerst gegeben hat, ohne dass er nicht zuerst alles getan hat, um uns seine Liebe zu beweisen. Und deswegen hat Gott auch ein Recht, ein Recht darauf, dass wir ihn lieben, ein Recht darauf, dass wir ihn anbeten und dass wir auf diese Liebe antworten. Gott lieben von ganzem Herzen, steht da weiter. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Das Herz spricht von meiner Gefühlswelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt Zeiten bei mir, da, da habe ich diese Gefühle für Gott. Und da, gerade in der Betungszeit, da bin ich so dankbar auch, dass die Lieder immer wieder neu mein Herz bewegen und wo ich einfach spüre merke, Jesus, ja, ich, ich will dich lieben. Ich hoffe, dass es bei dir so ist, dass du von Gottes Liebe so erfasst bist, dass du davon bewegt wirst, dass dein Herz auch übersprudeln kann, dass deine Emotionen da nicht kalt gestellt sind schon, weil du ja Gottes Liebe vielleicht schon so für selbstverständlich nimmst, vielleicht schon 100 Mal gehört hast, vom Kindergottesdienst an von klein auf äh, mit der Muttermilch praktisch eingesaugt hast schon so viele Anbetungslieder äh, gesungen hast, dass du ja, das ist der Text dir schon praktisch ähm, so eingängig ist, dass er gar nicht mehr in dein Herz kommt. Ich gebe zu, ähm, auch als christlich erzogenes Kind kenne ich das. Man gewöhnt sich an diesen Gedanken. Ja, Gott liebt mich. Ja, äh, ich soll Gott lieben. Und doch finde ich so wichtig, dass wir uns da immer wieder neu bewusst werden, wie viel, wie viel Gott uns liebt und wie sehr er uns vergeben hat. Denn nicht umsonst können wir nachlesen Gottes Wort, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und je länger ich mit Jesus unterwegs bin und ihm noch mehr Raum geben in meinem Leben, muss ich zugeben, mir wird umso mehr bewusst, wie groß eigentlich meine Sünde ist und für was alles Jesus am Kreuz für mich sterben musste. Und wie groß und unermesslich eigentlich seine Gnade ist. Mir wird mehr und mehr bewusst, wie verdorben eigentlich mein Herz ist. Und ja, obwohl ich schon viele Jahre Christ bin, wie bitter zu erkennen, dass ich immer wieder seine Gnade brauche. Wie mein Herz immer wieder eben nicht von ganzem Herzen ihn liebt, sondern viele andere Dinge liebt. Mich zuerst und andere Dinge, die eben doch mein Götziger wieder geworden sind. Von ganzem Herzen Gott lieben. Gott möchte nicht nur halbherzige Liebe. Vielleicht kommt das uns ein bisschen der Anspruch ein bisschen fordernd vor. Gott, warum willst du gerade das ganze Herz von mir? Aber steckt nicht hinter dieser Frage oder in diesem Zweifel ein Gottesbild, was ich auch lange Zeit in mir getragen habe, dass wir den Eindruck haben, Gott will mir nicht das Beste schenken. Er will mir irgendwas vorenthalten oder mir was wegnehmen. Gott hat uns auch nicht mit halbem Herzen geliebt. Er ist am Kreuz für uns gestorben, sein ganzes Herz ist da gebrochen. Er hat seine Stellung im Himmel auch nicht nur halb aufgegeben, sondern wir können das nachlesen, wo Paulus schreibt, er entäußerte sich ganz, völlig. Jesus hat all das aufgegeben, was ihm im Himmel ihm zustand. Er ist nicht nur mit halbem Herzen auf diese Welt gekommen. Deswegen lasst uns ihn auch mit ganzem Herzen lieben. Wie können wir ganz konkret Gott lieben und zurück zu dieser ersten Liebe kommen? Ich denke, da können und brauchen wir auch gar nicht das Rad neu erfinden. Jesus ist uns das beste Vorbild. Jesus lebte diese Liebe zum Vater als Mensch, als er hier auf dieser Welt war. Und er musste genauso wie wir jetzt auch in dieser Zeit, wo wir Distanzen halten sollen von, voneinander, musste er diese körperliche Distanz zum Vater hinnehmen. Er hat das erlebt, was bedeutet, getrennt zu sein auf einmal. Und er musste sich darauf einstellen, dass eben er nicht mehr tagtäglich, jede Sekunde, jede, jeden Moment der Zeit mit seinem Vater eins war, sondern dass er nun körperlich getrennt war. Und er hat viel Zeit in diese Beziehungspflege investiert mit dem Vater und sich von dem Heiligen Geist füllen lassen. Er war auf dieser Welt genauso eingeschränkt, dass er auch ganz Mensch war. Und es bietet sich in dieser Krise die Chance aus, haben wir immer wieder auch gesagt, nun diese Zeit zu nutzen, die ich vermehrt vielleicht zu Hause bin, weil Termine gecancelt sind, Meetings, was es auch immer ist, feiern, die nicht mehr stattfinden, um mal innezuhalten. Und neben der Zeit mit der Familie, die auch wichtig ist, wieder mal innen zu halten, um meine Beziehung zu Gott nochmal neu zu priorisieren und neu zu pflegen die Zeit der Stille, die in der Alltagshektik von Termin oft hinten runterfällt, mal zu nutzen, um neu Gott zu suchen. Neu in seinem Wort über das Erlösungswerk am Kreuz zu staunen. Um nach den Schätzen zu graben, die in seinem Wort liegen. Und Jesus tiefer kennenzulernen. Jesus war ausgerüstet, als die Pharisäer zu ihm kamen, und konnte den Glauben verteidigen, bist du ausgerüstet, wenn du deinen Glauben bezeugen kannst, bei deinen Kollegen, bei deinen Nachbarn. Bist du in Gottes Wort zu Hause? Dafür muss es erst natürlich bei dir in deinem Herzen zu Hause sein, das Wort Gottes, dass wir das Lesen, dass wir es auswendig lernen, dass es in uns arbeitet. Jesus kannte sich aus. Wir können es nachlesen, dass er schon als Achtjähriger sich mit den Pharisäern über Gottes Wort ausgetauscht hat, dass sie verwundert waren über sein Wissen aus dem Wort Gottes. Und Jesus hat die Intimität mit dem Vater, das Gebet gepflegt. Immer wieder ist er in die Stille gegangen. Oder nutzt die Zeit, um zu Hause was, was wir eben gemacht haben, die Anbetungslieder anzuhören, um neu das zu dir sprechen zu lassen, dein Herz neu auszurichten. Lass einfach die Beziehung neu aufflammen. Zu Jesus. Von ganzem Herzen Gott lieben. Dann geht es weiter von ganzer Seele. Das spricht von unserem Willen. Liebe ist eben nicht nur eben eine Gefühlssache. Unser Herz haben wir gesagt, spricht von unserer Gefühlswelt. Aber es geht weiter von ganzer Seele. Da geht es um meinen Willen. Liebe ist vor allen Dingen eine Entscheidung. Liebe ist vor allen Dingen eine Entscheidung. Und deswegen ist auch die Ehe so ein gutes Abbild von dieser Beziehung zu Gott. Denn am Anfang einer Ehebeziehung steht auch eine Entscheidung als Basis. Die ist natürlich, und das war bei mir so, und das ist hoffentlich bei allen Ehen so, begleitet durch eine romantische Gefühle, die der Bräutigam für die Braut und andersrum hat. Aber wenn Gefühle die einzige Basis einer Liebesbeziehung sind, dann ist das Scheitern vorprogrammiert. Dann gehen wir mit Gott auch so um, wie das heute mit vielen Ehen oder Lebensabschnittspartnern in dieser Welt passiert. Wir treffen vielleicht keine Entscheidung, die mit allen Konsequenzen gefällt wird. Wir ziehen auf Probe zusammen und bleiben nur so lange zusammen, bis die Gefühle, nicht mehr da sind, bis die Gefühle nicht mehr da sind. Aber eine Liebe, die auf Entscheidung basiert, auf ein Versprechen, auf eine Willensentscheidung, die hält auch eben alle Krisen durch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch Gott lieben mit einer Willensentscheidung und dann ist es nicht immer nur, ob es gerade mein Gefühl ist oder ob ähm, Einfach jetzt einfach gesagt ist, okay, ich habe mich entschieden, dir nachzufolgen, Jesus. Gerade ist es schwer, gerade ist es schwierig, aber ich habe mich entschieden, dir nachzufolgen. Da gibt ein wunderbares Lied. I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, dir nachzufolgen. Das geht weiter. Gott lieben mit ganzer Kraft. Nach dem Gefühl, nach dem Willen geht es nun um unseren Körper, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe übersetzt die neue Genfer Übersetzung. Mit ganzer Hingabe, mancher zuckt vielleicht dabei jetzt zusammen. Das klingt das vielleicht nicht ein bisschen extrem, was Jesus hier fordert? Mit ganzer Hingabe. Jesus, ich liebe dich ja jetzt schon mit meinem Herzen und mit meinem Verstand, mit meinem Willen. Nun willst du auch noch den Rest von mir. Dabei ist unser Blickwinkel, glaube ich, einfach durch den Zeitgeist verschoben worden. Wir fragen, was habe ich davon, Gott mit ganzer Hingabe nachzufolgen? Dabei sollte vielleicht die Frage lauten, was hat Gott von meinem Leben bekommen, als er mich erkauft hat? Paulus beschreibt im Galater 2, Vers 20, Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Auch da sehen wir wieder, Jesus hat sich selbst hingegeben. Er hat Hingabe gelebt. Und meine Hingabe an ihn ist eigentlich nur eine Antwort auf das, was er schon für mich getan hat. C.S. Lewis hat einmal sinngemäß dazu gesagt, es ist, zwar es ist zwar fast unmöglich, sich Christus ganz hinzugeben, aber es ist noch viel leichter als das, was wir stattdessen versuchen. Es ist dieses wunderbare göttliche Paradoxon, ein, ein scheinbarer Widerspruch. Wahre Freiheit ist nur durch Abhängigkeit von Christus zu finden und wer bereit ist, sein Leben zu verlieren, wird das wahre Leben in Fülle gewinnen. Das finde ich fast das gut zusammen. Jesus hat alles gegeben für uns und indem wir ihm auch wieder mit ganzer Hingabe lieben und dienen, Gewinnen wir unser Leben, wenn wir es hingeben, wenn wir es verlieren. Ich bin überzeugt und da stimme ich auch einem Kommentar zu, den ich gelesen habe, dass wir eigentlich dieses Gebot und beide Gebote auch wieder nur in der Kraft Gottes leben können, indem Gott uns die Kraft schenkt, ihn zu lieben. Aus uns heraus können wir das nicht. Aber Gott fordert ein, dass wir bereit sind, ihm uns ja hinzugeben, uns zu öffnen dass er uns mit Liebe füllt für das, was als nächstes kommt. Nach dem ersten Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Gebot geht, aber das ist schon ein hoher Anspruch, wie mich selbst zu lieben. Weil, um mich selbst zu kümmern, das kann ich ganz gut, muss ich zugeben. Also da brauche ich keine Aufforderung, kein Gebot zu, mich selbst zu lieben. Das klappt eigentlich ganz gut so von allein. Ähm, es hat auch Verwirrung gegeben, dass es dazu erst bedeuten muss, ich muss mich selbst lieben, bevor ich einen anderen lieben kann. Ähm, bei mir ist es so, muss ich zugeben, dass das ganz gut geht, dass ich mich selbst liebe. Schwieriger ist, den anderen zu lieben. Und deswegen funktioniert auch die Werbeoffensive ganz gut, die so auf diese Selbstliebe zentriert ist bei uns. Du bist es wert. Du verdienst das Beste, sind beliebte Slogans, nicht nur bei Körperpflegeprodukten. Und der Wellness-Hype, der kennt nur einen Weg nach oben. Und ganz oft ist jeder, ist sich selbst der Nächste, bittere Realität in unserem Leben. Ist es nicht so? Aber es wunderbare ist, dass wir eben als Christen jetzt einen Unterschied ausmachen können. Wenn wir Gott lieben, können wir auch den Nächsten lieben. Wir brauchen nicht nur bei uns stehen bleiben in der Selbstliebe, sondern weil Gott uns schon liebt, dürfen wir seine Liebe weitergeben. Die Menschen können sehen und erleben, dass Gottes Liebe unsere Motivation ist, wenn wir ihnen dienen, wenn wir kleine Aufmerksamkeiten Gerade in dieser Zeit ihnen schenken, offenes Ohr, Hilfestellung, wenn wir wirklich einander unter die Arme greifen. Das, was wir für uns selbst uns wünschen würden, anderen tun. Das ist der Unterschied, den wir setzen können und können Gottes Liebe so in die Tat umsetzen. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, naja, es gibt manche, die wollen vielleicht meine Liebe gar nicht. Die wollen meine Hilfe gar nicht. Das, glaube ich, ist eher die Ausnahme, sondern wir alle brauchen diese Hilfestellung. Wir sind alle, wie es in der Offenbarung steht, arm, blind und nackt gewesen. Und so sind das die Menschen um uns herum auch. Es sind vielleicht einige, wo wir den Eindruck haben, ja, die sind schon, denen geht es gut, die haben alles im Überfluss, Ihm fehlt es an nichts und wenn ich jetzt noch mit Jesus komme, dann ähm, brauchen, brauche ich erst recht gar nicht mit dem, äh, mich weiter mit denen zu befassen, sondern die schicken mich weg. Ich habe das auch erlebt, aber in einer Situation, da hat mir ein Kollege gesagt, hier, mit Jesus brauchst du mir gar nicht kommen. Er war da in der Situation noch nicht bereit, Hilfe anzunehmen. Einige Jahre später, nachdem ja, wir haben weitergearbeitet, ich habe angefangen, für ihn zu beten. Starb sein Bruder. Dann wurde seine Eltern schwer krank. Und in der Situation öffnete er sich auf einmal für eben die Liebe Gottes. Und es war einfach die Geduld und die Ausdauer, die Gott von mir wollte, zu sagen: Bleib da dran, gebt den nicht auf. Und so mache ich euch Mut auch wenn die Hilfe und die Liebe an den Nächsten nicht immer angenommen wird und wenn die Menschen nicht immer nur liebenswürdig reagieren und äh, nett und ja dankbar sind. Das ist nicht, was Jesus hier, er, er möchte von uns, dass wir den Nächsten lieben, ob die Antwort Gegenliebe ist oder nicht. Wir können das lesen in der Geschichte, in der Stelle im Lukas 10 mit dem barmherzigen Samariter. Der Mann hat dem anderen geholfen, ohne etwas davon zu haben. Die Liebe zum Nächsten ist kein Selbstzweck, um mich dadurch äh, irgendwie zu bereichern oder irgendwas dafür zu haben, sondern die ist eine Hingabe, ist eine gebende Liebe, so wie Jesus es auch gemacht hat. Und, ähm, es kostet oft eine erste Überwindung, dass man auf den Nächsten zugeht, dass man den Blick von sich selbst wendet. Aber ich kann nur eins sagen, ich habe das erlebt, wenn man seinen Blick nur auf sich gerichtet hat, kommt man ganz schnell in Unzufriedenheit. Dann ist ganz viel Frust da. Aber da, wo wir uns anderen zuwenden, wo wir die Liebe Gottes ganz praktisch weitergeben, da erleben wir so viel Segen und ähm, da kommt so viel an Freude und Dankbarkeit zurück, dass ich das nicht mehr missen möchte. Und genauso wie Jesus dich aus Liebe erkauft hat, möchte er das auch mit deinem Nachbarn, Arbeitskollegen, deinem Schulkameraden, den Obdachlosen, den Gefangenen, Drogensüchtigen, wer es auch ist, der unsere Hilfe braucht, den möchte er genauso mit seiner Liebe erreichen. Und so können wir die, Gott, die christliche Nächstenliebe in drei Punkte zusammenfassen. Sie ist erstens die Konsequenz aus der Liebe Gottes Sie ist zweitens dankbare Anbetung Gottes und drittens verherrlicht Gott in dieser Welt. Also unsere nächsten Liebe ist die Konsequenz aus der Liebe Gottes. Sie ist eine dankbare Anbetung Gottes und verherrlicht Gott in dieser Welt. Ich mache uns Mut, dass wir ja, diese Woche wirklich das mitnehmen. Geht in die Chapel Groups auch nochmal in die Tiefe. Schaut einfach nochmal drauf und sagt, Mensch, wo stehen wir in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus? Wie ist meine Liebe zu Gott in den ja, aktuellen Wochen äh, gewesen? Wo können wir nochmal neu zu dieser ersten Liebe zurückkehren? Macht euch ähm, ja, einfach Gedanken, wie könnt ihr ganz praktisch euren Nächsten, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir einander brauchen, vielmehr vielleicht uns bewusst wurde durch die Krise, wie wie sehr wir abhängig sind von der Begegnung. Wie können wir da Menschen erreichen? Wie können wir diese Liebe weitergeben? Seid da kreativ. Und ja, Menschen dadurch zu überraschen, dass ihr auf sie zugeht, dass sie, dass sie fragen, warum macht ihr das eigentlich? Und dass so klar wird, unsere Motivation ist, die Liebe zu Gott und dass dadurch Gott wieder verherrlicht wird und Menschen ihn kennenlernen. Ich möchte zum Abschluss mal mit uns beten und bitte euch da aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ja wirklich das gegeben hast, was, was Liebe bedeutet, Herr. Du hast dich selbst hingegeben. Du hast am Kreuz alles getan, damit der größte Virus in dieser Welt besiegt wurde, die Sünde, Herr. Du hast dein Blut für uns gegeben und ja, hast meine Schuld bezahlt und ich danke dir einfach nur dafür, dass dieser Liebesbeweis ja, einfach deutlich macht, Herr, wie sehr du uns liebst. Ohne Bedingung, du hast uns geliebt, als wir noch deine Feinde waren. Schenk, dass wir neu durch deine Liebe ja, überwältigt werden, dass wir dich zurücklieben, dass wir uns neu ja, in dein Wort mit dir auseinandersetzen, Herr, dass wir die Zeit der Stille suchen, diesen Tagen, wo wir ja, auch mehr Zeit haben mit uns, dass wir uns im Alltag dann ausgerüstet sind, Herr, für. Eben die Begegnung mit anderen Menschen, die wir lieben dürfen, weil du uns zuerst geliebt hast. Gib uns kreative Ideen und ja dort auch Mut und auch ja, dass wir uns selbst zurücknehmen können, Herr, ja, dass wir den Nächsten im Blick behaben, dass wir ja den Nächsten so lieben wie uns selbst. Ich danke dir für ja diese Zeit jetzt, dass wir dich noch weiter anbeten dürfen in, in Liedern. Gib du jedem, der zu Hause ist wirklich, dass er ja, einfach sich gesegnet und auch neu ausgerüstet ist für diese Woche. Geh du mit uns und ähm, ja, dass wir wirklich diese, diese Zeit nutzen, diese Krise, dass wir die Chancen nutzen, die du uns gibst und danke, dass wir getragen sind in deiner Hand. Amen.